0: Огромный привет всем болельщикам Ливерпуля, посетителям нашего сайта и форма. Сегодня мы даем начало совместному аудиопроекту сайтов Liverpool FC.ru и MatchDBis, который пока не имеет названия, но будем надеяться, что уже следующего выпуска обретет таковое и придется по душе всем без исключения. Мы планируем собираться каждую неделю за несколько дней до матча Ливерпуля, чтобы обсудить предстоящего соперника красных, поделиться своим мнением о грядущей встрече и понять, с каким счетом она может заканчиваться. В пилотном выпуске нашего аудиопроекта мы встретимся с автором блога об Арсенале и ведущим подкастов на сайте Matchdaybiz, болельщиком Арсенала Иваном Меркуриевым. Как незаинтересованная сторона, Иван выразил огромное желание принять участие в нашем аудиопревью и поделиться своим мнением о субботнем поединке. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Приветствую всех болельщиков Ливерпуля.
1: Значит, Норвич Сити... Норвеж-Сити – это город, который находится в полутора часах езды от Лондона, недалеко. Я ездил туда на машине. Это, в общем, все быстро. От Ливерпуля он подальше, но не намного. Команда, которая пришла из чемпионшипа в этом году... Кстати говоря, вот есть такое... За всеми этими командами вводится такая история. Они первую часть чемпионата играют лучше, чем вторую. А помните, есть исключение в прошлом году? Лестер, да? который был на дне в Рождество, а потом вдруг стряпнулся. Но мы вот ровно поэтому это все и помним, потому что Лестер был исключением из того правила, которое существует. Плюс-минус, по моим впечатлениям, я видел, наверное, игр, там, не знаю, 12 еще в этом году. Они примерно так же и выступают. То есть у них хорошие отрезки чередуются с плохими в плохих становится все больше. Во всяком случае, последние игры Норвича произвели такое очень грустное впечатление. Очень грустное. То есть, э, они две игры сыграли дома прилично в 19-20 туре. Выиграли. Э, набрали 6 очков э, со своими прямыми конкурентами. Э, с Астон Выиграли у Астон Виллой 2-0. И, и после этого э, у Саут который тогда казался конкурентом. Дальше они выехали в гости, и в гостях они сыграли, в общем, как бы, так сказать, помягче. Они проиграли Стоку безропотно совершенно, и там было дурацкое удаление у них, проиграли 1-3, и после этого они проиграли 3-0 Бурмута, где их там просто закатали под асфальт в одну калитку. Между тем, между тем несмотря на то, что вот Норвич на спаде как-то, между тем, такой интересный факт, Норвич дома... Дома себя играет лучше Ливерпуля. То есть, Норвич в домашних играх потерял меньше очков, чем Ливерпуль. У Норвича положительная разница мячей, а у Ливерпуля отрицательная на сегодняшний день. И дома Норвич некую силу из себя представляет. Например, они играли с Арсеналом, сыграли 1-1. И после первого тайма был счет уже 1-1. И во втором тайме, в общем, скорее Норвич должен был выиграть, чем Арсенал. Матч с Манчестер Юнайтед, который они выиграли на выезде 2-1, я отнесу не столько на Норвич, сколько на Манчестер Юнайтед, потому что Норвич там, в общем, ничего особенного не показал, а в матче с Арсеналом домашним как раз Норвич выглядел прилично. Поэтому чего бы я, конечно, опасался, это того, что у Норвича вдруг вдруг может случиться какой-то такой э, домашний полет, ну, мало ли, чем черт не шутит, и вдруг их там на что-то прорвет. Хотя, если мы посмотрим, так вот, по-серьезному говоря, на состав Норвича, то мы все поймем, что это до сих пор продолжает быть командой чемпионшипа. Ну, например, главный нападающий у Норвича сегодня это Камерон Джером. Артем, вы помните Камерон Джером? Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, в Сандерленде, который играл,
1: так, В Бирмингем-Сити он играл. Uh-huh. И в Стоке он там какое-то время играл, потом сел. Основная тема с Жеромом это то, что он все время вылетает с команды в чемпионшип, а потом возвращается в другую команду. Ну, не знаю, если главный нападающий у команды Камерон Жером, то, наверное,
0: как бы нормальная защита должна с
1: ним справиться, да?
0: Вы знаете, Иван, нормальная защита должна с ним справиться, но не защита Ливерпуля. Ну... Все-таки Мы я думаю, пытаться. что
1: защита Ливерпуля в состоянии справиться с Камероном Джеромом. Креативные игроки Норвича, которые как бы создают основную опасность для Камерона Джерома, это хулохан Редмонд и Брейди. Ну, и Тети еще иногда. Ну, в общем, вы понимаете, да, что это уровень игроков, которые как бы не должны вызывать опасения у клубов калибра Ливерпуля, в каком бы состоянии они ни находились.
0: Безусловно, я с этим согласен. Вы в начале своего разговора отметили о том, что у Норвича неплохая домашняя статистика. У Ливерпуля прямо противоположная статистика. Вы знаете, в последних четырех матчах мы завели на выезде только один мяч. Я думаю, что это может отразиться на предстоящей встрече. Как вы считаете? Я думаю, что вообще
1: результат матча в Норвиче зависит от Ливерпуля, а не от Норвича. То есть, э, если у Ливерпуля будет нормальный, настроенная игру, будет э, у сегодняшнего, я подчеркиваю, без относительно каких-то возможных покупок, а именно вот того, что происходит на сегодняшний день. Э, смотрите, в первом тайме с арсеналом Ливерпуль сыграл очень прилично, в первом тайме с Манчестер Юнайтед, Ливерпуль сыграл очень прилично. Если Ливерпуль также выйдет играть в Норвичи, то я вообще ни одну секунду не сомневаюсь, что там э, будет взята три очка. Если по каким-либо причинам будет что-то другое, то тут я не знаю. Мне вообще не очень понятно, почему Ливерпуль мало забивает в гостях. У вас есть какое-то объяснение?
0: А, ну, в некотором смысле есть. И мне все-таки кажется, что это отсутствие нормального форварда. Вот именно человека, который будет завершать атаки. Потому что сейчас Ливерпуль играет без профильного нападающего центрального. А на атаки выходит Фермина. Бентеки в ужасной форме со Старежем, непонятно, что происходит. Вообще, и будет ли он играть дальше за Ливерпуль, тоже неизвестно. Вот это вот как бы все является, тем, скажем так, фактор отсутствия голов у Ливерпуля. Вот как раз относится к тому, что у команды просто нет людей, которые могли бы забивать. Есть Есть креативные нападания, полузащитники такие, как, допустим, Каутини, но и тот травмирован. Есть неплохие люди по флангам, в принципе, работают, хорошо бегают, но нет именно нападающих. Я посмотрел матч с Экзитером и
1: гол, который забил Лоджи. Вот же он в какой позиции играет вообще? Ну,
0: он непонятно пока парень. Он ну, и, на левом, есть... и на правом фланге бегает. Но впереди может играть, да? Может, вполне. вполне. Может. Я бы его попробовал, потому что гол,
1: который он забил, говорит о том, что у парня есть хорошие задатки в смысле нервной системы. Не в смысле того, что он умеет бить в девятке, там, это понятно. Но в смысле нервной системы, то есть он... Спокойно положил гол такой, знаете, рабочий, профессиональный гол, что для молодых вообще не свойственно. Для для молодых свойственно нервяк какой-то там, вот такой перебор там, излишнее рвение. Он такой красавец положил. Я очень мало его видел, но гол так меня впечатлил. Мне кажется, что Клоп не боится пробовать молодых. И, наверное, это правильное решение было с Экзитером.
0: Клоп отозвал практически всю молодежь из аренды, когда повальные травмы в Ливерпуле начались. Практически всю молодежь отозвал, которую при Роджерсе отправили по арендам во вторую лигу, кто у кого-то в чемпионшип, кто-то вообще в Шотландию уезжал. Вот вратарь вернули вратаря из Шотландии. Это говорит о том, что клуб действительно не боится делать ставку на молодежь, но ведь, как говорил наш игрок бывший, с детьми ничего не добьешься. Алан Хансон И... некоторым. А, да, да. И в данном конкретном случае, в нынешних условиях, реалиях Премьер-лиги, это действительно так. Нужны все-таки опытные футболисты, топ-игроки нужны, абсолютно это точно. Нужны люди, которые будут лидеры на поле, потому что в Ливерпуле сейчас нет таковых. Артем,
1: я с вами согласен в этом, но, но мне все-таки кажется, что сегодняшний Норвич... Если отнестись к нему серьезно, посмотреть его, поизучать, понять, откуда может исходить опасность. Посмотреть игру с Арсеналом, например, матч Норвич Арсенал. То я думаю, что вопрос с Норвичем решаем в сегодняшнем
0: составе Ливерпуля. В общем. Ну, вы знаете, у меня было такое же мнение, допустим, перед выездом в Уотфорд. Ну вот перед выездом в Уотфорд у меня не было такого мнения. Нет, я, конечно, не не был там уверен на 100% в нашей победе. Я, конечно, понимал, что придется попадаться, но но не думал, что Ливерпуль просто так возьмет и сдастся. Ну. Я практически был уверен в том, что мы дома обыграем Кристал Пелос Парзю. Я почему-то не сомневался в этом абсолютно. Да и вы в своем недавнем предматчевом обзоре перед Арсеналом написали, что это потом мы проиграем Норвичу и Сандерленду. А mm-hmm. с Арсеналом mm-hmm. и Манчестер Юнайтед будем бегать, как э, кто с выранным сердцем, напомните. Dan- Dan- Гре- Dan- да, Dan- да. Dan- Но я сказал это... вам, что так и было.
1: Uh, ну, вы, играли с... вы и бегали с зажженными глазами, и был драйв, и все было. Не хватило одной вещи. Э, реализации. Да, моментов моментов да. было в достатке. Нужна была реализация, она нужна.
0: поэтому Видите, в чем вопрос? Норвич это ведь такие команды, вот, пришедшие с чемпионшипа, да, вообще Норвич всегда играл в такой олдскульный футбол. А он, за Ливерпулем вводится такая тенденция, когда команда не умеет скрывать вот автобусы, да? Не умеют бороться с командами Не любят, да, не любят Закрываются там В несколько, в несколько рядов становятся у ворота Закрываются, согласен Плюс это природности было там Когда через каждый пас заходили Сейчас у Клопа все намного как бы проще Этот его гегин прессинг это понятно Но когда он чувствует, что ничего не получается Он выпускает бентеки И тогда начинаются навесы тоже а Вот это я думаю, что может стать проблемой Для Риверпуля в предстоящем матче Я я с вами согласен,
1: что это может стать проблемой, но Норвич – это не Уотфорд. Это все-таки Уотфорд – это команда, которая, ну, может быть, и будет бороться за выживание, но пока это просматривается плохо, потому что там есть нападающий Гала, очень приличный Дини, неплохой. Там сильнее состав просто, и тренер там получше. Я не думаю, что... Возможен, вот именно такой рецидив, в смысле Норвича. Понимаете, в футболе же бывает все, что угодно. Игра начнется, кто-нибудь получит травму. Пока играете в 10 можно получить гол, потом еще один. И грубо говоря, начать с 0-2. Это уж никто не отменял всяких случайностей. Но в стандартном варианте. Плюс еще мы знаем же, что Норвич это клиент у Ливерпуля в целом. Ну, как минимум, у Ливерпуля Суареса это Суареса, конечно. Да. да. Я не думаю, что игроки, которые выйдут на поле, будут как-то Норвич хотя бы, ну, ну не то что побаиваться, но не, мне не кажется, что он будет вызывать у них исходные проблемы не в смысле зазнайства, а в смысле того, что при грамотной работе тренера и поверхностном объяснении, что, что и как, быстро игра Ливерпуля Норвич подавит, просто подавит, то есть они не будут успевать и, соответственно, у них должны начаться проблемы сразу. Я не знаю, физическая форма Ливерпуля может стать вопросом, но, с другой стороны, в Экзетере же играла практически молодежь вся, да? С Экзетером да. обе игры. Да. То есть, это как бы мы можем убрать, наверное, из рассмотрения. Но
0: Минюли, если не привезет, то... Вы знаете, вы оптимистично смотрите на предстоящий матч. Я немного да. более пессимистично вижу его. Просто потому, что я уже привык, что то Ливерпуль в этом сезоне штормит и будет штормить. И по всей вероятности никакой четверки очередной раз Ливерпуля не, не видать. А вот когда предстоит, начнется лето и когда начнутся очередные репрессии, скажем так, да будут тотальные распродажи игроков наверняка опять, клоп начнет под себя строить команду, тогда уже будем смотреть, что действительно человек хочет из этого Ливерпуля выжить. Ну, ну если, это туда, будет,
1: если это будет, то да. Но пока что я со стороны вижу отсутствие
0: всяких изменений. Потому а, что... Потому что это не те игроки, это очевидно. Да. Это становится очевидно с каждым разом все больше и больше. Да я не в этом смысле имею в виду. Я
1: имею в виду, что а, покупка Кокера и переподписание Миньеле происходит ну, уже при Клопе. Ну, это рука... Кого? Трансферного комитета, так я думаю. Совершенно
0: думал. верно. Я читал на матчдее как раз Вот ваше мнение по этому вопросу. Потому что абсолютно точно, что Колкер это рука ТК. Перед подписанием Минюле возможно возможно было проведено по инициативе Клопа. Но разговоры об этом начались еще сразу после его прихода. То есть где-то два месяца они там обсуждали новый контракт. И тогда Минюле более-менее нормально и четко стоял. И вообще, в последнее время видится, что когда игрок Ливерпуля замечено, то есть да, когда игрок Ливерпуля переподписывает или находится на грани подписания нового контракта в шаге, да, он начинает терять форму, он начинает какие-то вещи непонятные творить на поле. Mm-hmm. И э, вот все в таком ключе. В
1: арсенале все равно наоборот. Тео Волкотт перед подписанием контракта <laughs> начинает забивать голы получает 140 тысяч и прекращает играть после этого.
0: Ну, у вас особая любовь к ТВ волку. И, тем не менее, давайте мы вернемся к нашей э, теме основной. Э, каким вы видите предстоящий матч? То есть, счет, э, допустим, да, тактику. Кого бы вы хотели в составе Ливерпуля виде с первых минут?
1: Вы знаете, что я думаю? Что Ливерпуль... Поскольку команда выше классом, она должна выйти и начинать это доказывать. И по большому счету игроки Джан, Лалана, Милна, Райп, Хендерсон, я не знаю, кого выберет тренер Лукас, там, Фермина или Бентеки это не так важно. Игра, которая у Ливерпуля есть, и которую он показывал в матчах с Юнайтед и с Арсеналом, ее достаточно, чтобы выиграть у Норвича в первом тайме. Все. Не надо ничего изобретать. То есть, это не случай. Игра с нынешним не случай, где нужна необычайная тактическая находка, где надо там ломать голову. Это просто надо показать свой класс, и все. Поэтому психологическая подготовка игроков тут э, больше имеет значение, чем, э, скажем, какая-то специальная тактика. То есть, я не вижу, честно, я не вижу проблемы, если Ливерпуль выйдет и начнет играть в ту игру, в которую он играл с Арсеналом в первом тайме, например. Ну, например то я не вижу э, проблем, кроме неимоверных случайностей, которые помешают ему выиграть.
0: То есть вы предполагаете, что Ливерпуль может решить все
1: вопросы в первом тайме? Да. А вот следующая игра с Лестером, там, да, там чувствительно сложнее.
0: Про Лестер мы поговорим уже отдельно, а что касается Норвича, то я, конечно, буду чуть поскромнее в своих прогнозах, в отличие от вас, и и все-таки предположу, что Ливерпулю придется какое-то время помучиться чтобы провести там один-два мяча и, может быть, даже не пропустить. Это мое мнение.
1: Я думаю, что самой надежной, вот так, больнической ставкой будет, что Ливерпуль забьет больше полутора.
0: Так, а цифр контор у вас ключевых никаких нет по матчу предстоящему? Ну, Ливерпуль явный фаворит совершенно. Это безусловно,
1: это понятно. Ливерпуль фаворит с коэффициентом 2, на Норе 4.35, на ничью 3.50, ну, в целом, плюс-минус там. То есть, никаких сомнений у букмекеров тоже особых-то нет. А вот по поводу голов ливерпульских, да, букмекеры, видимо, пользуются статистикой, которой вы пользуетесь. Знаю, что Ливерпуль в гостях забивает мало, поэтому на больше 2.5 они дают вообще 2.20 коэффициент.
0: Ну что ж, мы посмотрим, как все сложится, и узнаем, правы ли вы оказались. В конечном счете, да, удачи вам в этой игре. Огромное спасибо и вам за то, что приняли участие в нашем пилотном выпуске. Спасибо Обяз... вам. Тоже. Обязательно Хорошо. встретимся с вами еще. А нашим слушателям я бы хотел посоветовать: если вы хотите отправить нам свои вопросы и пожелания по подкасту и так далее, можете оставить их в комментариях под новостью. Спасибо, до новых встреч. До свидания.